0: Você está ouvindo um podcast da rede TrackBRCast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Batata Diário, versão podcast. Lembrando que esse programa é sempre lançado lá no YouTube do Diário do Capitão toda sexta-feira. E lógico que ele tem aqui a sua versão em podcast, onde o Carlos vem trazendo sempre todos os reviews dos episódios de Jornada nas Estrelas. E aproveitando, convido você também a conhecer o site Diário do Capitão. Nós temos uma aba de lista de episódios, onde todo esse review que o Carlos está fazendo, onde eu produzo também reviews no Diário do Capitão, lá nós estamos colocando a lista dos episódios com os reviews para você ficar aí mais antenado no mundo de jornada nas estrelas. E já que você está no site, aproveite e conheça todo o nosso conteúdo do Diário do Capitão, todas as nossas produções, curta o nosso Instagram, Twitter, Facebook lá, só escrever Diário do Capitão que você acha facinho. Lembrando que ajuda muito você deixar seu comentário, o seu like e o seu compartilhamento. E se quiser ajudar o Diário do Capitão de qualquer maneira, só entrar em contato com a gente. Então, sem mais delongas, vamos ao review do Carlos.
1: Fala gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de jacor do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar de... Episódios de Jornada nas Estrelas, mais especificamente Voltão da Enterprise, no seu terceiro episódio da primeira temporada, intitulado Explorar Novos Mundos. Esse episódio ele vai continuar a trabalhar né, o relacionamento entre a que é a vulcana, né, e a tripulação da Enterprise, que é composta de humanos ali, humanos ávidos, né? por explorar novos mundos, né, ávidos, né, por levar, né, o melhor do ser humano para as outras culturas alienígenas do universo, né, indo naquela vibe lá, né, e a é tipo sempre com aquela postura mais, como a gente pode dizer, mais cautelosa, né, ao e fazer primeiro contato, né, com outras civilizações, com outras culturas, né? A Enterprise ela vai encontrar um planeta de classe M, né, que a gente sabe que agora que é a classe Michara, né, que é adaptável para vida humana, humanoide, né, uma atmosfera de 78% de hidrogênio, de 21% de oxigênio, né, com água, com as condições que a gente vê aqui no planeta Terra, né? E aí o que acontece? A enterprise encontra esse planeta de classe M, né? A tripulação fica toda alvoroçada, né? E a de Paul começa. Os protocolos falam o seguinte: vamos ficar escaneando o planeta uma semana, fazendo um monte de análises para ver se a gente pode descer coisa e tal, né? E o Archer, né, para variar, né, não escuta, tipo, faz um grupo avançado, né, leva tipo pau junto, né, faz um grupo científico avançado, entra na nave auxiliar e desce, no, e desce ao planeta, né. O planeta, no primeiro momento, parece ser uma coisa altamente idílica, né, o, 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 o Archer, para vocês terem uma ideia, leva até o porto, né, Para esticar as canelinhas dele lá, né, Checar as perninhas dele lá, no caso, né, na, no plan, na superfície do planeta, né? e aí vai ficar um grupo avançado, né? o Archer volta para Enterprise e fica um grupo avançado para continuar a estudar o planeta, só que de noite o que, que acontece? Eles estão acampados, né? o T-Paul, o Trip, né? o Travis né? e mais dois tripulantes, né? e aí o que, que acontece? Vem um Vendaval do nada. Esse Vendaval, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma espécie de pólen que tem nas plantas do planeta. né? E esse pólen é uma substância psicotrópica. E aí, o que vai acontecer? A nossa nobre tripulação ali, esse nobre grupo avançado, vai começar a ter uma série de alucinações. Uma série de alucinações vendo... Ser, é, seres humanoides que não existem essa coisa toda e perdendo completamente o controle, ficando de uma ficando é, numa forma numa forma completamente desesperada, numa forma, forma completamente agressiva e ali todos os preconceitos dos humanos para com a at tipo, e vice-versa vão se aflorar de uma forma extremamente violenta, de uma forma extremamente aguda no caso, né? E aí a coisa chega a um ponto de que eles, inclusive, o Trip, inclusive ameaça a paul de morte, aponta um phaser para ela, diz que vai atirar, coisa e tal, né? A tipo paul tá também sobre o efeito desses psicotrópicos, desses vegetais, né? Só que ela consegue se controlar um pouco mais. Mas a gente vê um clima ali pesadíssimo, né? O Trip falando todos os preconceitos que tem na cabeça dele, né? Esse episódio ficou muito interessante por isso. Por quê? A gente está no século 22, né? Os humanos já dizem que aboliram os preconceitos, né? Mas nessa condição anormal aí, nessa condição de que eles estão sob efeito de uma substância, entendeu? todos esses preconceitos afloram entendeu? com uma força assim descomunal e aí o Trip vai vomitar todo o ódio contra os vulcões que ele tem entendeu? em cima da Tipol e a Tipol só vai responder na língua original dela, que é a língua vulcana né? e a gente percebe que ela a gente não viu, não sabe o que ela está dizendo né? mas a gente percebe que ela está falando coisas muito agressivas ali então a coisa fica muito pauleira fica uma coisa muito pesada mesmo né? e a gente está vendo aquele grupo avançado ali praticamente né, se consumindo ali, praticamente um podendo matar o outro, né? E de repente o que que acontece? O Archer lá de cima da nave, né? Ele tem que ficar conversando com o Trip, né? Convencendo o Trip, né, que que aquilo tudo não passa de uma alucinação, coisa e tal, né? Aí o Archer percebe que o Trip não vai nessa vibe e o Archer vai arrumar uma história dentro dessa vibe, né, da alucinação do Trip para poder, né, a fazer com que a Chipol consiga desarmar o Trip, né? A Chipol que ainda está ainda agarrada a um último fio de lógica ali para poder entender o que está que acontecendo realmente, né? E aí pegar os remédios né, que o Dr. Flox desenvolveu, né, porque, até porque um, eles conseguiram teletransportar um tripulante que estava sob efeito desses psicotrópicos, e o Flox entendeu tudo o que aconteceu e falou para o capitão o que estava acontecendo. O capitão não podia descer com a nave auxiliar para pegar todo mundo e inocular lá as vacinas lá que o Flox tinha feito. Por quê? Porque o Vendaval estava muito forte. Então a própria tripulação que estava, né, o próprio grupo avançado, que estava na superfície tinha que fazer isso. Então quer dizer, aquele planeta que era altamente idílico, que parecia ser uma tudo de bom, entendeu? Continha muitas armadilhas. E mais uma vez, o que, é que a gente está vendo aí? Mais uma vez, né? Paul tipo, tem todas as condições de falar para a tripulação. Eu avisei, eu te disse, eu falei que a gente tinha que seguir os protocolos, da, 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 os protocolos, coisas e tal, né? Até porque os vulcanos já tinham muito mais experiência em exploração espacial e muito provavelmente criaram esses protocolos porque já tinham passado por situações parecidas como essas. Mas os humanos que estão ali, né? Muitas vezes é, se comportando como crianças tolas, né? não escutam a T tipo, Paul, né? e eles vão com aquele ímpeto né? de ah, nós somos humanos, nós somos tudo de bom que o universo fez, nós somos pessoas muito compreensíveis, a humanidade é uma grande dádiva, coisa e tal, a gente quer compartilhar isso com os alienígenas, coisas e tal, e fica essa coisa. Na verdade, você tem uma versão muito imatura dos humanos aí, né? E a de Paul né, sempre ali né com a certeza no final do caso, né? É interessante a gente pensar o seguinte, né? Que toda essa impetuosidade humana aí, toda essa coisa, é, vamos dizer assim, essa ânsia de exploração, né, essa ânsia de levar a, o, o bom da humanidade para as culturas alienígenas, coisas e tal... A impressão que me dá é que a gente vê aí uma cultura muito estadunidense. Eu não vou nem falar americana, né? Porque americanos somos todos nós, né? Então, ultimamente, esse termo estadunidense tem surgido mais para falar sobre os povos dos Estados Unidos da América, né? Então, o que acontece? Essa, essa coisa muito impetuosa, essa coisa muito desafiadora, né? Que a gente vê nesses humanos de Enterprise, é muito mais é, reflexo de uma cultura estadunidense. E isso não pode ser, entendeu, entendido, pelo menos dentro do meu ponto de vista, vocês podem até discordar, isso não pode ser entendido como um cartão de visitas da, da humanidade como um todo. E se a Enterprise, por exemplo, tivesse uma tripulação somente, entendeu, de japoneses, de orientais, por exemplo, que são muito mais disciplinados, são um povo que preza muito pela disciplina, <risos> Perdão. será que eles... Não se adequariam mais a essa filosofia vulcana? Né? essa disciplina vulcana? <cười> Perdão. E se a gente tivesse é, povos europeus ou povos africanos, né? Povos sul-americanos, como é que eles se comportariam, entendeu? Perante, entendeu? Essa tutela vulcana, né? O que que seria a cultura humana? Você não pode, né? É... <cười> Perdão, gente. Você não pode... É homogeneizar a cultura da humanidade com relação a somente um, um povo né? a gente reclama muito por exemplo quando a gente vê a abertura da Enterprise que a gente não vê o Santos Dumont lá né? mas tem uma coisa muito pior a gente não vê o Yuri Gagarin a gente não vê o Sputnik que foram as primeiras coisas da, da, da raça humana que foram para o espaço. então quer dizer essa tutela <coughs> perdão, estadunidense em cima da série ela fica muito pesada né? Ela fica muito pesada, né? Então, essa é uma coisa, esse é um ponto de reflexão que eu quero levantar aqui com relação à Enterprise, né? Até porque na série clássica você ainda tinha um russo ali no meio, né? Mal ou bem, apesar do capitão ser aquele americano completamente diplomacia de cowboy, coisa e tal, né? Você ainda tinha um russo ali, você ainda tinha uma africana, coisa e tal, né? Aqui, Enterprise não, Enterprise tá bom, você também tem várias etnias ali dentro da nave, mas a coisa é muito chancelada por uma cultura estadunidense, essa coisa do, do, do explorar novos mundos, né? De ir audaciosamente onde ninguém jamais esteve, né? O espaço é a fronteira final, né? Isso deu um termo cunhado pelo, pelo historiador americano, estadunidense chamado Frederick Jackson Turner, que falava, né? desse expansionismo né, do, dos povos dos Estados Unidos pela, pelo continente americano, né? Então, quer dizer, é, a gente tem que, às vezes, pensar um pouco sobre isso, entendeu? E a gente tem que entender que é um produto cultural forjado por uma determinada cultura que não pode ser considerada a porta-voz da humanidade como um todo, tá certo? Então, é só essa reflexão aí que eu faço, né? Ah, outra coisa também que é importante de falar, né? Como você teve essa situação né, dos, do, do, dos psicotrópicos lá aflorando os ânimos e todos os preconceitos serem expressos ali, né? Todos os preconceitos ali dos humanos para com os vulcanos e vice-versa serem expressos ali, o que, que vai acontecer? Quando eles já estão medicados né, e o efeito do psicotrópico passa, né, o Trip, ele fala né, de uma forma meio que arrependida com a Tipol. O Trip ele fala que ele teve um professor perdão, na academia da frota Estelar, que era Vulcano, que falava o seguinte, é, desafia os seus preconceitos os seus preconceitos vão te desafiar, né? Quer dizer, você vai ficar numa situação né, de que se você, tá, é, você vomita seus preconceitos contra os outros, você vai ter entender, esses preconceitos refletidos contra você de volta, né? Então, quer dizer, a, o efeito negativo deles, né? Então, foi interessante a gente ver isso sendo trabalhado na série, né? O Trip ali, indiretamente, ele pede desculpas, né? Ele na arrogância dele, ele não fala textualmente, diz, tipo, Tipo, oh, você me desculpa por eu ter sido preconceituoso com você, tá? A Tipo oh, vai mostrar uma atitude compreensiva, mas ela também vai falar o seguinte: talvez seja a hora de você escutar o seu professor. Quer dizer, ela vai. Né, mostrar que ela é aquela vulcana lógica que não, é, não se abala, né, emocionalmente com as ofensas que são dirigidas a ela, mas quando ela fala, né, que talvez seja a hora do Trip é, absorver esses ensinamentos desse professor dele, né, ela tá mostrando uma pontinha de mágoa ali, ela tá mostrando uma pontinha de emoção ali, né, e de que ela foi magoada, de que ela foi machucada. Por toda aquela agressividade do trip, mesmo que o trip estivesse completamente fora de controle, ali né? Então quer dizer é interessante a gente ver isso, né? Que a gente sempre tem que lembrar que os vulcanos eles têm emoções sim, eles só as reprimem para não voltar àquele estado de barbárie deles, né? De tempos mais antigos, certo? Então é isso aí, tá? Gente, ficamos por aqui hoje, tá? Já que estamos falando de vulcanos, né? Vida longa e próspera para todo mundo aí, né? E esse texto também vai estar lá na Batata Espacial, tá? Como todos os outros, todas as outras análises de jornadas que eu tô fazendo aqui, tá? Dei um pulinho lá, que lá eu sempre consigo falar coisas de uma forma um pouco mais completa, certo? Porque é escrito, né? E também não deixem de curtir, compartilhar e comentar, né? E se inscrever no canal do Diário do Capitão nas redes sociais para vocês também poderem ver os nossos vídeos, comentarem e interagirem com a gente. Que essa participação de vocês sempre é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui! E até a próxima.
0: E você acaba de escutar mais um podcast do Diário do Capitão. Esse foi o programa Batata Diário. Uma parceria entre Diário do Capitão e Batata Espacial. Esse é um podcast que você também encontra no TrekBRCast. Uma junção dos podcasts Trekkers Brasileiros.